0: Aí, galera do Direito Criativo, estamos aqui iniciando mais um podcast do Direito Criativo Seja muito bem-vindo você, bom dia, boa tarde, boa noite Onde quer que você esteja, bem-vindo Hoje a gente vai falar de futurologia, futurismo, Winston Churchill E de empreendedorismo, advocacia e revolução digital e era pós-digital Vamos nessa? Vindo de volta, estamos aqui para tratar com vocês, como dito no início, de empreendedorismo, futurismo, revolução digital, era pós-digital, Winston Churchill e advocacia. A gente queria começar esse podcast trazendo uma citação de Churchill. Para quem não conhece, Churchill foi um primeiro-ministro inglês, importantíssimo, fundamental na época da Segunda Guerra Mundial, um cara com a carreira, Militar e política brilhante Um dos maiores estadistas que a Grã-Bretanha já teve E que foi decisivo para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial Churchill costurou um acordo com Stalin e com o presidente americano chamado Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Há aquela foto clássica né, dos três reunidos confabulando e traçando as estratégias de como derrotar Hitler, a Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Tem vários discursos notáveis, históricos, fundamentais para a formação da identidade britânica de Churchill na internet. Tem vários discursos dele no YouTube. Recomendo a vocês aí que pesquisem sobre Winston Churchill no Google, no YouTube, na internet, no Wikipedia. Leiam livros de Winston Churchill. Churchill lançou vários livros. Foi um excelente correspondente de guerra, foi um excelente orador, grande estadista e um escritor da mais importante e da melhor qualidade, né? um escritor dos mais importantes, com uma literatura fluida, objetiva, direta. Não por acaso, Churchill ganhou o prêmio Nobel de Literatura, não lembro exatamente o ano, acho que foi em 1959. Depois Já no final do século XX, Churchill foi eleito um dos britânicos mais importantes de todos os tempos. Feito aí a introdução sobre quem foi o Winston Churchill, tem já alguns posts do Winston Churchill no Direito Criativo e no Advocacia Criativa. Recomendo também que vocês deem uma olhada. E se quiserem ler alguma coisa sobre Churchill, os livros dele, escritos por ele mesmo, são fundamentais. Recomendo dois. A biografia dele mais fininha, escrita por Paul Johnson. Muito bom, fácil leitura, rápido, um livro que se lê no final de semana, se tiver na pilha mesmo de ler o livro. E também um livro mais recente, que é um livro que dá uma pegada dos ensinamentos de Churchill voltado para o empreendedorismo, chamado Winston Churchill CEO. Acho que é uma coleção da Editorial Servier, e tem essa coleção de... Os ensinamentos de grandes personalidades históricas, como se fossem... CEOs de empresas atuais, né? os ensinamentos dessas personalidades para o mundo corporativo, para o mundo do empreendedorismo, para o mundo das grandes empresas atuais. Só que tudo isso para falar o seguinte, hoje eu estava pesquisando um pouco novamente sobre Churchill e vi que Churchill sempre foi um cara à frente do seu tempo. Ele é famosíssimo por várias das suas citações, tem uma que é uma das mais conhecidas que diz que o sucesso consiste de você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Vou repetir, o sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Vejam a sabedoria, a realidade que isso contém e que essa citação traduz, né? O sucesso é exatamente isso, é você não desistir, persistir, você vai cair, você vai fracassar várias vezes, Churchill tem um fracasso retumbante, um fracasso histórico, trágico, onde morreram milhares de pessoas, Churchill foi comandante da marinha britânica na época da primeira guerra, e uma das batalhas que ele comandou e foi um dos estrategistas foi uma batalha no estreito de Dardanelos e essa batalha impôs uma perda de milhares de vidas para o exército britânico, foi uma tragédia, uma derrota mesmo do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico da guerra. E a carreira dele como político, como militar... Como um cara que teria aspirações mais altas... Quase que acaba ali, né? após a a batalha de Dardanelos. Óbvio, se você estudar a biografia de Churchill... Você vai ver que tem outros fracassos... Não menos importantes... Mas talvez menos trágicos... né? Que ceifaram menos vidas... Mas... Plena de fracassos, né? Ele tentou várias vezes... Concorreu várias vezes ao parlamento... É, e não se elegeu, enfim Estudem aí, vejam mais sobre a biografia de Churchill E eu estava citando uma frase notável de Churchill Mas não essa do que aí consiste o sucesso e outra né Que eu vi hoje, que não conhecia Que é exatamente o seguinte Que lá no, no início do século XX Churchill falou que o império do futuro Seria os impérios das mentes Ou, eu já vi outra tradução também Que o imperador do futuro seria o imperador das ideias. E não deixa de ser verdade o que Churchill disse no início do século 20. É, a gente está na fase de uma mudança de era, realmente. A gente está vendo a digitalização, a tecnologia presente em todos os campos da humanidade, a tecnologia sendo fundamental para restabelecer conexões humanas, para restabelecer conexões políticas, de geopolítica, relações afetivas, relações corporativas de negócio, relações jurídicas, O processo digital é uma realidade, não tem como voltar. E eu acho que a gente precisa começar a discutir qual é o futuro do processo judicial e qual é o futuro do processo judicial eletrônico. Eu acho que no futuro mesmo a tendência é que o processo judicial seja reduzido a um procedimento muito mais exíguo, mais rápido e mais célebre do que a gente tem hoje. A gente está aí na iminência de enfrentar a vigência do novo Código de Processo Civil, um Código de Processo Civil moderno, um Código de Processo Civil bem feito, bem estruturado, que traz várias inovações, várias modificações no nosso Código de Processo Civil antigo, né, que não é nem tão antigo assim, em termos históricos, era um Código de 73, que peca ainda por estar fundamentado numa concepção de direito, numa concepção de justiça, numa concepção de processo civil, de processo, que é uma concepção... Pré-digital, é uma concepção pré-digitalização do mundo todo E pré-solução mais rápida, mais célere e mais eficaz dos problemas Que é o que ocorre na realidade, no mundo prático E não se dá no âmbito do processo Sobretudo no âmbito do processo penal e no âmbito do processo judicial Civil, porque a gente vê hoje que o mundo mudou O mundo muda de forma acelerada E os dogmas e as concepções pretéritas que a gente tinha a respeito do direito e do processo Eles vêm sendo derrubados dia a dia, sobretudo em função das inovações tecnológicas né? A gente falou aqui no podcast anterior do Direito Criativo De uma juíza que inovou ao fazer audiências de conciliação pelo WhatsApp Isso é inevitável, né? isso é uma tendência que não vai conseguir ser barrada A tecnologia vem e modifica as relações para facilitá-las para tornar a vida mais fácil, tornar os problemas mais fáceis de serem resolvidos. E a gente precisa discutir o futuro do processo, o futuro do judiciário e o futuro das relações jurídicas. Induvidoso que a tecnologia é um instrumento fundamental para ajudar nesse sentido. E isso nos faz a conexão com o ensinamento de Churchill. né? No futuro, hoje, ou ainda mais no futuro, O império, a revolução, é a revolução da ideia. É a revolução não da ideia como uma coisa abstrata, como a ideia no campo neurológico, mental, de imaginação, mas na ideia que se concretiza. A ideia que vira realidade, seja na forma de uma indústria, seja na forma de uma nova concepção tecnológica, seja na forma de uma nova realidade do processo, seja na forma de um empreendedorismo, mas que a ideia que modifica o mundo. E a ideia bem conectada, a ideia inovadora, a ideia traduzida em produto, em serviço ou produto de consumo, é que modifica o mundo e que impera. né? Hoje, as empresas mais valiosas do mundo são todas ligadas à tecnologia, ligadas à realização de ideias. O Google, a Apple, o Uber, o AirBnB, são empresas bilionárias que estão intrinsecamente, né, lá no, no DNA do Google, da Apple, do Uber, do Airbnb, está o DNA da inovação, está o DNA da ideia, está o DNA da tecnologia. E a gente tem visto isso. Só para citar aí mais um exemplo para vocês, na semana passada, ou algumas semanas, foi divulgado um dado que o Google, sozinho, vale mais que toda a Bolsa de Valores de São Paulo. Se você somar todas as empresas listadas e comercializadas na Bolsa de Valores de São Paulo, elas não têm o valor de mercado do Google. Veja como isso é absurdo e veja como isso é distante da nossa realidade. Eu digo distante da nossa realidade econômica financeira. Todas as empresas listadas na Petrobras, ou na Bolsa de Valores de São Paulo, melhor dizendo, Petrobras, Vale, Gerdau, Oi, Vivo, tudo, tudo, junte todas, todas, Elas não valem o que o Google vale E isso, a novidade da semana passada Foi que o Google ultrapassou o valor de todas as empresas da Bolsa de Valores de São Paulo Não se espantem, o Google não foi a primeira empresa a ultrapassar esse valor A Apple já havia ultrapassado alguns anos atrás A Apple e o Google atualmente, então Valem mais do que todas as empresas listadas na Bolsa de São Paulo Juntas São duas empresas apenas americanas americanas que valem mais do que todas as empresas do Brasil, né? que tem é, o capital aberto e que tem os seus títulos negociados no mercado de ações. E isso foi visto por, por Churchill lá no início do século XX e a gente tem visto na realidade atual. Não é à toa que isso é uma preocupação minha do dia a dia, né? é uma preocupação de quem faz o direito criativo também, da equipe, de tentar a todo tempo e a todo momento trazer ideias novas que impactem a vida dos estudantes de direito que impactem a vida da realidade do ensino jurídico brasileiro e que impactem, por que não a vida dos processos né? as vidas da realidade jurídica nacional e por que não internacional né? a gente tem que se basear em exemplos mundiais em exemplos do mundo todo para internalizar no âmbito do processo, para efetivar no âmbito das relações jurídicas essas inovações vistas no mundo real, no mundo da tecnologia. É isso, se vocês me perguntarem qual é a inovação dos próximos anos no mundo do direito e no mundo da tecnologia, eu não saberia dizer de pronto posições que eu acho que vão acontecer num curtíssimo prazo até. Primeiro, Cabe a gente fazer um, um podcast específico sobre isso depois, já está a ideia de um podcast futuro, as tendências tecnológicas aplicadas ao direito e o que é que vai acontecer em relação ao judiciário, à advocacia, aos principais ramos do direito no âmbito nacional, direito consumidor, direito do trabalho, enfim. Fica aí a dica, a gente vai fazer esse podcast no futuro, mas de logo eu queria registrar que eu acredito que as relações de escritório de advocacia do jeito que a gente conhece hoje, elas vão perder o sentido. Hoje a gente tem escritórios grandes, escritórios que empregam centenas de advogados e que cuidam de processos de massa, né? de processos ou no âmbito do direito do trabalho, ou no âmbito do direito previdenciário, ou no âmbito do direito do consumidor. Processos que envolvem milhares de demandantes, né? processos, sobretudo, ligados a concessionários de serviço público, e eu acho que é um fato inexorável que nos próximos anos esse tipo de escritório e esse tipo de demanda para esse tipo de escritório por parte das empresas vai diminuir sensivelmente. A grande dúvida é como a gente acha que isso vai se desenvolver e o que a gente tem que fazer para iniciar essa tendência, né? Porque o que eu entendo é que as pessoas vão ter cada vez uma capacidade de acesso à informação e de processamento muito maior e que os próprios demandantes vão poder ajuizar e cuidar das suas causas, dos seus processos, da sua própria casa, sem a necessidade da figura de um advogado para acompanhá-la no curso do processo todo, para prestar aquela assessoria jurídica cara, longa e demorada mas talvez só na etapa inicial do processo. E depois o próprio demandante e a própria empresa demandada vão conseguir dispor e resolver os problemas por eles mesmos sem a necessidade de uma assessoria tão cara e tão necessária como a de um advogado. Por quê? Porque as informações vão circular livremente. Qualquer uma a partir da sua casa com uma pesquisa no Google, com uma pesquisa mais específica de um Google jurídico, digamos assim, vai ter condição, com tutoriais, com mecanismos de facilitação do acesso ao processo e do acompanhamento do processo, o cara vai poder tomar conta do processo na casa dele. Isso já é uma realidade, mas que não é massificada, tá? Não digam, ah não, Felipe, mas isso já existe. Não, eu estou dizendo que isso é uma realidade, mas que isso não é a regra. A exceção do que é hoje em dia vai virar regra no futuro. Isso vai impactar também a concepção de escritório de advocacia no que diz respeito à estrutura física. Eu acho que uma da tendência de uma coisa que fatalmente vai acontecer no futuro o estabelecimento de relações de trabalho e relações de confiança, de prestação de serviço muito mais horizontais, muito mais fluidas e não tão hierarquizadas. Né? Você vai ter acesso pela internet ao seu advogado sem necessitar do intermédio, por exemplo, de um grande escritório, de uma grande firma de advocacia. As relações vão ser estabelecidas de forma fluida, de forma horizontal a contratação de um advogado. A própria dispensa de um advogado também vai ser de forma simples, horizontal e fluida entre as duas pontas do processo. Primeiro, essa realidade das duas prontas dos processos se comunicarem. O próprio consumidor com a empresa, sem necessidade de um advogado, e depois a própria realidade da relação cliente-advogado. Ela vai se dar de forma muito mais digital do que física. E aí, quem souber prestar esse serviço, vai largar na frente e vai abocanhar uma grande parcela desse mercado. Ah, não, Felipe, não vai abocanhar a maior parcela do mercado. Claro que não, de início não. Mas como o Brasil é um país gigantesco, em que tudo no país toma proporções absurdas, gigantes, o cara que inovar nesse sentido vai abocanhar uma pequena parcela do mercado, mas que no Brasil já é absolutamente gigante e vai proporcionar ganhos e prestação de serviços muito melhores. Entendam, esse tipo de relação já existe no mundo digital, sobretudo nas startups ligadas à tecnologia. Nas prestações de serviço ligado à alta tecnologia, isso já acontece. Você quer desenvolver um site, hoje quer desenvolver um um aplicativo, melhor dizendo, um software, alguma coisa, você, pela própria internet, contrata um programador que está no Paquistão, um cara que está na Índia. Você diz o que quer e vai conversando com o cara, paga para ele receber lá no Paquistão e vocês vão configurando, vão desenhando o software que vocês precisam, à distância até que o cara finalize o produto e te entrega. Você pode fazer isso à distância com um cara no Paquistão, na Índia, ou ou um cara estando em Campinas, em Campina Grande, ou aqui mesmo em Recife, no Porto Digital. Isso já é uma realidade que existe há muito tempo. E no direito isso é muito incipiente ainda, não tenho dúvida que isso vai acontecer. E que as pessoas vão ter o assessoramento jurídico, vão ter assessoria jurídica e advocatícia de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil e de uma dinâmica muito mais tranquila. E aqueles escritórios mais antigos, mais boutiques, muito mais arraigados na tradição, no formalismo jurídico, no juridiquês, na tentativa, às vezes, de dar um contorno jurídico aos problemas do cliente e aos problemas de toda a sociedade, isso está em extinção. né? O que importa para o cliente não é mais ter a segurança de que está sendo atendido por um advogado que conhece do ordenamento jurídico, que conhece da lei, que sabe a tendência jurisprudencial. Não, mas por um advogado que sabe resolver problema de forma rápida e que satisfaça o endereço do cliente. Isso é o que importa, né? Todas as relações sociais têm sido modificadas nesse sentido. E porque a advocacia é uma das que menos inovou dessa forma? E aí é isso. Isso são duas tendências que a gente vê, algumas tendências que a gente vê para o mundo jurídico, para o mundo da advocacia, Vamos finalizar esse podcast aqui, agradecer a sua presença, a sua audiência, ao tempo que você dedicou da sua vida aqui ao podcast do Direito Criativo. Está feito o compromisso aqui de fazer um um podcast, ou um ou vários, né, sobre as tendências do futuro da tecnologia aplicadas ao direito. E é isso. Vamos estudar Churchill, vamos estudar o futuro... Vamos ficar antenado aí para as tendências tecnológicas, para que a gente não perca o bom da história, assista essa mudança de era pela qual nós estamos passando na cabine do espectador, no camarote lá do torcedor, do camarote do objeto, né? mas que a gente transforme essa realidade, participe de modo ativo dessa transformação. E consiga sentar na cadeira do espectador, não, mas na cadeira do jogador e ser parte do espetáculo, ser parte do entretenimento e ser parte dessa mudança de era. Esse é o recado que a gente deixa para vocês aí. Um grande abraço. Valeu!